0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. Culture
1: G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui tenter de répondre en quelques minutes à la question « qu'est-ce que pi ?». La réponse la plus simple, ça serait bien sûr « 3,14 » et « des poussières » ou encore 3,1415926, on peut continuer comme ça pendant encore longtemps, mais je ne suis pas certain que ça intéresse grand monde. Ah oui, en effet Pi, c'est un nombre irrationnel, donc on ne peut qu'approcher sa valeur exacte, et en géométrie euclidienne, c'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. En fait, Pi, c'est un nombre que l'on retrouve de manière constante dans tout ce qui est rond. Un ballon de foot, une roue de voiture, ou même le mouvement d'une planète. Sa valeur reste toujours la même, quelle que soit la taille du cercle, de la roue ou du ballon, sa valeur est constante, autour de 3,14. Et même si on ne sait pas pourquoi il existe, il est indispensable dans les calculs. Parfois appelée constante d'Archimède, Pi est représenté par la lettre grecque du même nom. Cette lettre qui représente un peu une arche. En fait, Pi s'appelle Pi seulement depuis le XVIIe siècle. La lettre grecque Pi, c'est le P de notre alphabet, et l'initiale de périmètre. Mais cette constante que l'on nomme aujourd'hui Pi est connue depuis bien plus longtemps. Ouais, ça fait un sacré bail. On ne sait pas exactement à quand remonte la découverte de Pi. Des traces et des preuves de son utilisation, il y en a à Babylone et en Égypte il y a près de 4000 ans. Au 3 siècle avant Jésus-Christ, Archimède, formidable mathématicien grec, est le premier à remarquer qu'un cercle peut être compris entre deux polygones, l'un à l'intérieur du cercle et l'autre à l'extérieur. Et comme on sait très bien calculer le périmètre d'un polygone, il estime une première valeur de π à 3,14185. C'est déjà pas mal Ce n'est pas très précis, mais ça suffit dans la grande majorité des calculs. Dans le monde entier, en reprenant sa méthode, des mathématiciens vont progresser et découvrir de plus en plus de décimales de π. Vers l'an 1400, un mathématicien indien, Madhava de Sangamagrama, trouve une nouvelle méthode. Il découvre que π correspond à 4 sur 1 moins 4 sur 3, plus 4 sur 5 moins 4 sur 7, plus 4 sur 9 moins 4 sur 11, etc. Si on continue ce calcul, on peut obtenir la valeur de π de manière beaucoup plus précise. C'est pas faux. Au XVIIe siècle, un Allemand, Ludolf van Cullen, va même jusqu'à compter 34 décimales. Cela semble être un exploit absolu à l'époque. Et après sa mort, à sa demande, ces décimales de pi, surnommées alors nombre de Ludolph sont même gravés sur sa tombe. En 1706, son record est littéralement explosé par John Machine qui calcule 100 décimales. A la fin du 19 e siècle, le britannique William Shanks travaille d'arrache-pied pendant 15 ans pour aller encore plus loin. Il déclare avoir calculé 707 décimales de pi et il se dit qu'il n'est pas prêt d'être rattrapé. À l'exposition universelle de 1937, à Paris, une salle est consacrée à Pi dans le palais de la découverte nouvellement créé. Les 707 décimales de Shanks y sont affichées, mais malheureusement, en 1945, on découvre qu'il a fait une erreur de calcul et que seules les 527 premières décimales sont correctes. Les suivantes seront corrigées quelques années plus tard et vous pouvez toujours aller les voir dans cette salle du grand palais.
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc avec tous ces chiffres
1: Bon, l'arrivée de l'informatique a complètement révolutionné les méthodes de calcul. Maintenant, on lance un programme informatique. On va se faire un café. Et quand on revient, la machine a calculé des dizaines de décimales de pi, puis des centaines, des milliers, des millions... Aujourd'hui, on connaît des milliards de décimales de pi, même si ça ne sert franchement pas à grand chose. À part peut-être à se retrouver dans le Guinness Book, en 2015, un étudiant indien, Ravjir Mina, a mémorisé 70 000 décimales de pi. Il lui a fallu 10 heures pour les réciter publiquement et trouver sa place dans le livre des records. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager s'il vous a intéressé, à vous abonner et à suivre Culture G sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, un petit pouce dans les airs ou un cœur si vous appréciez ce podcast. Et on se donne rendez-vous lundi prochain.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.